0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak, Dr. András, a műsorvezetőt. A mai adásban a Pino család tagjait fogjuk megvizsgálni. Kezdjük mindjárt a Páter a jó öreg Pino Noir-ral. A mai ismereteink szerint ez az egyik legrégebbi nemes borszőlő, amit már állítólag a régi rómaiak is termesztettek, bár más név alatt, de végül a fajta burgundiába kötött ki, és innen terjedt el a világba. Jó ideje az egyik legnagyobb becsben lévő világfajtának számít. Ismertségéhez és persze az is hozzájárult már a középkorban, hogy az északról délfelé tartó komposztelai zarándokút éppen burgundián keresztül vezetett és vezet ma is, és így minden arra járó kóstolta, megismerte és hírét vitte. Ráadásul a gyakran burgundiából elszármazott szerzetesek is mindenhová magukkal vitték, így került például Németországba és Ausztriába is, ahol azóta is nagybecsben tartják, és művelik többnyire spétburgunder néven. Mi kisburgundinak hívtuk, ám a nagyüzemi korszakban valamiért eltűnt, majd, főként Gáltibornak hála, a 90-es évektől visszakerült a termesztésbe. Burgundia sok szempontból ideális termőhelye a Pinot Noirnak. Évszázadok óta szinte csak ezzel a fajtával foglalkoznak, így minden csinyát, bínyát ők ismerik legjobban. Ugyanis nem könnyű jól csinálni. Úgy mondják macerás fajta. Nagyon el kell találni. Na de ha sikerül, akkor azért nagyot szól. Mutációra igen hajlamos. Számos klónja van. Csak Burgundiában 46 klónját tartják számon. De az ampelográfusok szerint több száz klónja lehet világszerte. Arról nem is beszélve, hogy az évszázadok folyamán sok útjába kerülő szőlőfajtával, könnyen, hogy úgy mondjam, összejött, szakszóval, spontán kereszteződött, továbbá mutálódik is, így számos leszármazottja van, ezért is nevezhetjük Páter Familiasnak. Közülük jó néhány világfajta lett. A Chardonnayról már beszéltünk különadásban, de itt van még három legfontosabb utód, a Pinot Gris, a Pinot Blanc és a Pinot Meunier. Sok más mellett egyik fő jellemzője, hogy míg a legtöbb vöröst adófajta legszebb formáját a déli, főként mediterrán meleg klímán hozza, addig a Pinot Noir éppen az északibb hűvösebbet szereti. Ott születnek legalábbis legszebb változatai. Ezen kívül, szemben a rendkívül elterjedt bordói világfajtákkal és egyéb déli kék a Pinot Noir nem a hatalmas nagy testről, nem a tannin bombákról szól, Sokkal inkább a fineszről, az eleganciáról, a kifinomultságról, a sok rétűségről vagy komplexitásról. Igaz, nem könnyű készíteni, no de ha sikerül. A mai adásban a Pinot és elhíresült családtagjait vizsgáljuk meg közelebbről, meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk! Szabadítsuk ki a Pinot a palackból! Köszöntöm a stúdióban Horkai Andrást, kiváló kollégát, a CEVI alapítóját és vezetőjét. Köszöntök minden hallgatót. András, miért mondják, vagy mondjuk a Pinot macerás fajtának, macerásfajtának? Melyek a nehézségei?
1: Hát, amit az előbb is említettél, pont mindennel ellentétes, azaz inkább a hűvös klímát szereti, miközben a kék nagy része a meleg klímát szereti. A kék nagy részének közepes vagy vastaga héja, ennek vékony a héja, úgyhogy minden betegségre hajnos. hajlamos. Ez korán fakad, korán érik, nagyon oda kell figyelni, hogy mikor szüretelünk, ráadásul rothadásra hajlamos, betegségekre hajlamos, Viszont, hogyha elkapjuk a megfelelő szüret időpontot, és megfelelő óvatossággal és alázattal kezeljük a fajtát, akkor a világ egyik legszebb borát
0: tudja adni. Ha jó sikerül, akkor mik a jellegzetességei? Próbáljuk leírni a fajtát, pontosabban a belőre készült bort.
1: Miután nem vastaga ebből kifolyólag a szín és a tanin az viszonylag visszafogott. A színét ráadásul viszonylag gyorsan el is dobja, aztán egy idő után szép így megmarad. Alapvetően magasabb a sávtartalma, a tanin az viszonylag visszafogott közepes, Közep közepes test, és általában, párez klímafüggvények, közepes alkó jellemzi. A romáiban pedig inkább a pirosbogyós gyümölcsök. megy, cseresznye, málna, eper, néha ribizli, néha egy kicsit ilyen csipkebogyós, mellette egy kicsit fűszeres fajta is, virágos fajtén piros virágokkal. Gyönyörű szépen fejlődik a palacban és Idővel hoz egy ilyen nagyon kellemes gombás, földes, gombás, avaros jegyet, és ugye vannak, akik ezt kevésbé szeretik, mert sokan azt mondják, hogy a Pinó csak fiatalon szabad fogyasztani.
0: Néhány Pinó fanatikus úgy tartja, hogy hát a pinó az csak Burgundiában az igazi, a többit felejtsük el. Mások meg éppen úgy gondolják, hogy és én is ez utóbbiak közé tartozom, hogy azért Burgundián túl is van élet a pinó számára, és még méghozzá nem is akárhol.
1: Vel egyetértek abszolút. Egy kétségtelen, hogy a legkomolyabb, legmagasabb minőséget képviselő, legdrágább és legjobban eltartható az azok Burgundiához köthetők. de Burgundián kívül is Franciaországban azért még Sampányban, nagyon komoly telepítésekben. Hát, e- Elszázban, egy kicsi, de annál értékesebb. És aztán utána, hogyha e- csak Európában van adunk, akkor az Németországban 12 ezer hektáron a legsűrűbben telepített kék szőlőfajta. Néha kifejezetten meleg tónusú pinókat lehet kóstolni tőlük. A Baden egy borvidék, Falc, Reinhessen, Württemberg, és ugye aztán az áram, ami egy Szinte meg. arra
0: specializálódik.
1: Abszolút. Tehát elsősorban azt lehet mondani, hogy Európa ilyen szempontból a bölcső. Összesen egyébként a világban 117 ezer hektár van, hogyha jól emlékszem, de azért vannak tengeren túlon komoly játékosok. Oregon. Oregon például, bár hogy az Egyesült Államokról beszélünk, akkor mégiscsak Kalifornia az első számú találat, de ennek ellenére, hogy se klimatikusan nem indokolt, Kaliforniában mégis 15 ezer hektár van belőle, és ezzel a gyakorlatilag a nagy bordei fajták után közvetlenül ott van a sorban, de a hogy Oregonban is gyönyörű szép telepítések vannak, lényegesen kevesebb, visszafogottabb, de ott is ez egy 5000 hektár fölötti területtel lehet számolni, de ott a klíma miután inkább óceáni. Kicsit az Európaihoz hasonló. És azt hogy egy kontinens dugrunk, Új-Zéland, ahol a kék szőlőkben a, a legfontosabb telepített fajta, sőt az összkék telepítéseknek a 73 a Pinot Noir, és a Sauvignon Blanc után a másik lesőben telepített Pinyom. fajta. És
0: új hazára lehet azt mondani.
1: Abszolút, tehát ugye az új zélandi kommunikációban a Sauvignon Blanc mellett a Pinot Noir, a másik. Az Északi-szigetnek a déli csücskébe ott Wellington, a fővárostól nem Martin Boró, az egyik meghatározó, aztán a legnagyobb borvidékük a déli eh, szigetnek az északi csücskébe, pont ellentétesen eh, Malboró, itt is van a legnagyobb kitettségű terület, aztán van egy kicsit lejjebb Canterbury környékén, és aztán Centraotágon, a legdélebre elhelyezkedő terület, gyönyörű, szép pinok vannak, és ez egy ilyen nagyon upcoming area.
0: Mindenütt, ahol komoly tradicionális pesgőt készítenek világszerte, fontos szerepet hagynak a Pinot
1: Noir-nak. Abszolút. Mert
0: hogy ennek is nagyon jó.
1: Hát ez egy ilyen must-have ahol Shardun és pinonár együtt van, ott, ott Pezsgőnek lennie, lennie kell. Márpedig ugye sok helyen együtt vannak, és sámpány az egyik ilyen. Ugye sámpányban kevesen tudják, de a meghatározó szőlőfajta az a noir, 40 kal közel a telepítéseknek. Vannak kifejezett területei, ahol, ahol jobban érzi magát ez a montánydőremszi területek, és kifejezetten jó savat, gyümölcsösséget, struktúrát ad a Pezsgőnek.
0: Nálunk a szocializmusban eléggé elhanyagolták, nem is tudom, hogy egyáltalán nem emlékszem rá, hogy készült de vagy ha készült, beházasították, nem volt jellemző. Arra emlékszem, hogy a 90-es években, annak is a második felén, amikor Gáltibor, idősebb Gáltiborról beszélünk, megjárta a világot, és megtapasztalta, amit meg lehetett. Akkor hazajött, és azt mondta, hogy Egerbe, uraim, itt Pinót kell elsősorban készíteni, és milyen igaza lett. Először nem akartak neki hinni, aztán igaza lett. És ő hozta vissza tulajdonképpen a Pino iránti érdeklődés és aztán ez elkezdett. Azóta hála Istennek elszaporodott. Hol tartunk ma?
1: Igen, abszolút neki köszönhető, hogy azokat a, a burgundi klónokat ő hozta be Magyarországra, és az ő irányelvei alapján lettek hasonló talaj, kitettségű területeken, és hasonló klímával rendelkező területeken. Hát most ott tartunk, hogy 1000 hektár feletti területünk van a Magyarországon, ami azt, hogy mondjam, hogy kifejezetten szép terület, 1145 hektárunk van. Eger, Balatonboglár, egyek és a mátra, ezek a meghatározó gorvidékek, ez mondjuk különböző stílusok is. És még Panonhalma, És Panonhalmán ja, is, sőt, Tokajban is van Pinó telepítés bizony,
0: Az egyetlen kékszerű, igaz, hogy Zemplini Tájbor néven, de még akkor is nem van. is rossz. Abszolút. A következő beátszóban Drozdik Attilát hallgassuk meg, aki a Panonhalmi apátság főszülésze. Ő mesél a Pino Noár és a Pinó blann kapcsolatos tapasztalataikról.
2: ez a fajta úgy került hozzánk, 2003-ba telepítettük először, és tényében ekkor indult újra az a pincészet, tehát innen datálódik a palomai apátsági pincészet történetének legújabbkori szakasza. Dráltibor volt nálunk egy riborász a szaktanácsadó, és igazából a fajta összetétel, mint az ő elképzeléseit tükrözi. Rajnai Rüzling, Pinonoár, a fehér és a Vörös fajták közül a két a legfontosabb, hogy igazából mi az a volt. Így került ide hozzánk a, a, a pinonoár. 2003-ban, amikor először telepített pinonoárt, még nem is volt szabad a borvidéken ilyet telepíteni. Viszont egy traminiál néven telepítettük, de aztán utána legalizálítottuk a telepítést.
3: Mik a tapasztalataik bevált?
2: Nagyon, ha már nagyon jól magát, Nekünk négy különböző tőlünk van itt van környékén, tehát ez a 47 hektár az nem egy tagban van, és a négy dűlő közül háromban telepítettük, és mind a háromban jól érzem magát, és a mikroklimatikus viszonyok, meg a némileg eltérő talajtani viszonyok miatt egy picit más, más-más borokat ad mind a három területen de ez inkább lehetőség, semmi gond. Van,
3: van pinoblan fajta is, meg egyébként magánemberként is van tapasztalata a pinoblannal, ami nálunk azért egy kicsit elhanyagolt fajta. Igaz ez?
2: Egy magánemberként is borászkodunk a családban. Van egy kisebb családi birtok, az a felvidéken van, Párkán környékén. Hát nálunk a pinoblan az mindig is a nagy fehér boroknak az alapanyagát képezte. Tehát mi úgy tekintettünk rá, mint a Sardonéra, vagy, vagy a Rajnerizingre, tehát olyan fajtára, amiben óriási pot potenciálok vannak. Egy picit ennek nyomán került ide Pavanhalmára is a Pinoblan, ahol hát önálló borként nem jelzik meg, de két küvének is alkotó része. Reduktív technológiát egyaránt használunk rá, illetve hát 500 literes is érlelünk, és ez a hemina, a fehér hemina küvénynek egyik alkotó elemévé válik, sardoné, meg más fajták mellett. Én kicsit csodálkozom is, hogy Magyarországon ezt még nem vették észre, meg, meg, meg szerintem nincsenek kiaknázva a fajtában lejlő potenciálok. Ebbe biztos vagyok. Főleg itt az északapi régióban szerintem nagyobb területen lenne érdemes próbálkozni vele.
3: Mi az, ami miatt jól érzi magát?
2: Eleve a pinófajták. <gül> jól érzik magukat itt. Jó neki ez a es talaj is itt Szereti az agyagot is ravazdon, alkalmas arra, hogy itt foglalkozzunk vele és komolyan foglalkozunk vele. Látom, hogy hogy így többfajta klónja van, és bizonyos klónok, amelyek többet teremnek, nagyobb fűtel, azok lehet, hogy inkább az ilyen egyszerűbb, a az elkészítésére alkalmasak, Mondjuk lehet, hogy kellene egy egy optimális klónszelekció is, hogy mi alkalmas itt Magyarország északabi régiójában. Milyen összedétel el, tehát azért dolgozni is rajta. Érdemes lenne mondjuk a felvédében, véggebb és szülveskertekből Ez pedig érkezetes munka volna.
0: András, nézzük a család következő fontos és jól ismert tagját, a Pinot Grit, vagy ahogy mi hívjuk itt nálunk, Szürke Barát. A Pinot Noir egyik jól ismert mutációjáról van szó, Eredetileg ez is, mint a Pinó család lényegében Burgundiából származik, de érdekes, hogy onnan nagyjából kikopott. Viszont elzázban talált új hazára, méghozzá megbecsült hazára. Ott hozza most, mondhatjuk, ikonikus formáit, az ottani négy nemes szőlőfajta egyikeként kezelik, de igen kedvelt Németországban is, itt Grauburgunder és néha Rulender néven található. Aztán egy újabb formáját hozza Észak-Itáliában, Pinot Grigio. Melyek a Pinogrí, mint fajta jellegzetességei?
1: Pinot, Gris, Pinot Grigio szürke barát hívjuk, ahogy szeretnénk. Ez gyakorlatilag egy mutáció a Pinanoárnak, pedig a legelterjedtebb mutációinak az egyike. Uh, és gyakorlatilag valóban az van, hogy a héjtól függően lehet fehér szintől egészen majdnem a mély rubin színig, akár lehet rozét is készíteni belőle, becsapós fajta. Egyébként még a pinonoára tökéletesen haja az, mi szerint korán fakad, korán érik, ugyanúgy hajlamos a különböző betegségekre, szürkerothadásra és a peronoszpórára, Kicsi a fürt, viszonylag magas alkoholat tud beérni, nagyon jó cukorgyűjtő, viszont a savaz nem annyira harcos benne, úgyhogy ez néha okoz problémát a arány tekintetében. És alapvetően két nagy stílus tudunk megkülönböztetni benne. Az egyik a klasszikus Pinot gris, ami inkább az l i stílus. Ez egy magasabb alkohollal, olajos textúrával, néha hordós érlelés és éregy gyümölcsökkel, viszonylag hosszú érési potenciállal. Erre tökéletes példa l és a Grand Cru. És ebben szemben a nagy másik ellenpélda, az pedig az olaszoknak Pinot ami robog a világban, mint a Vespa gyakorlatilag, és hát az Azért nem a finogrínak és elszásznak köszönhetően az olaszoknak, akik egy lényegesen, könnyebb stílust, élénkebb sav, alacsonyabb alkohol, könnyebb test, amíg a finográja azt mondjuk, hogy fél aromatikus fajta, addig a Pinot Grigio stílusára inkább azt tudjuk mondani, hogy neutrális stílushoz van közel.
0: Nagyon könnyű, ropogós, friss, üde.
1: Olasz exportnak a 30 át adta a Pinot Grigio, ami bődületes szám. Venetó, ahol a nagy mennyiség Igen. van, friuli venecia giulia ahol a komolyabb minőség, illetve még fenn ez a Volt-Szüttirol. Igazság szerint azért itt a Veneto, az, ami karcolja a mennyiséget. Igen, a hát ott óriási Igen. De nem csak ott van, tehát eh, eh, ahogy említem, Németországban nagy mennyiségben. Bizony. Tehát Németországban több telepítés van, mint, mint Franciaországban gyakorlatilag. Báden-Württemberg, az első ilyen kitörési pontja van Reinhessenben is, Fászban is egy kicsi, 4500 hektár. Azért az komoly. És mi sem állunk rosszul.
0: Nálunk ugye a Mátrában van a legnagyobb ültetvény, bár mindenki a badacsonyért ugrik be. Mátra,
1: Balaton, és Tolna. Ezek a meghatározó területek. Összesen van ilyen 1800
0: hektár körül, tehát mi se vagyunk kicsi. Nem jól érzem, hogy mintha nálunk egy kicsit a bor közvélemény egy rétegen nem eléggé a helyén ezt a fajtát. Kicsit... Én azt
1: hiszem, hogy a régi beidegződés, ez a, a 90-es évek előtti Igen. időszakból a vacak,
0: amikor, szürke barátok Így van. A... Nagy
1: mennyiség bar ebbe a világ különböző Igen. tájára itt a keleti blokkon belül, azért ennél már sokkal előrébb tart a fajta itthon is. És hát még azt is hozzá kell tegyem, hogy a tengeren túl sem szabad megint kizárni Bizony. belőle, mert itt ismét csak az Egyesült Államok és Kalifornia 5000 hektár feletti telepítéssel, Mendocino és környékén például gyönyörű szépek vannak, vagy Oregon, ami már egy állammal feljebb ott is 1000 hektár felett vannak. Sőt, Ausztrália és Új-Zéland is, ott is közelít mind a két ország a 3000 hektár körüli területekhez, úgyhogy ott is általában a hűvösebb területeken
0: lehet megtalálni. Említsük meg azért a Pinot Blanc, bár a sárdoni adásunkban beszéltünk már róla, ez a fehér burgundi magyarul, ez is a Pinot Noir egyik mutációja, sőt egyesek szerint a Pinot Gris-nek egy további mutációja talán. Tehát mindenképp a sárdoni és a Pinot Grin testvéreiről van szó, de valamiért nálunk ez aztán teljesen hanyagolt. Ilyen méltatlan szegény rokonként kezelik a borászok. Ha van is általában beházasítják, talán az egyetlen kivétel a Panonhalmi borvidék, ahol több szóló példányban is megjelenik, és nagyon szépekben. Érdekes módon ez is elzázban lett új hazára, és ott ráadásul elsősorban a tradicionális pesgőiknek a kremonoknak az egyik bázisa, egyik oszlopos tagja. Alto Adige, azaz Dél-Tirol, Francia Corta, Itáliában, a nagy pesgőiben is megjelenik, a Pinot Noir mellett.
1: Valóban nálunk egy kevésbé ismert, vagy elfogadott fajta, és minimális telepítés van, tehát ilyen 201-nehány hektár körüli terület. Sokáig az volt, hogy ez a sárdonének egy mutációja, de aztán kijött, hogy nem a sárdoné, hanem az a pinogrié, viszont így meg a pino gyakorlatilag a, egy mutációja alulértékelt fajta, de azért megmutatták az osztrákok például, vagy által a DJ-ben az olaszok, hogy nagyon szép borokat lehet belőle készíteni. Franciaországban ugye elszáz az első számú területe, ott ilyen igás lónak számítva Igen. lehet azt mondani. 3000 hektár fölti területtel. Az olaszok ebben magasan a, a, a vezetők itt Európában és a világon is több mint 5000 hektárjuk van és ugye náluk Pino Bianco. A németeknek is és aztán utána jönnek az osztrákok akiknek kifejezetten nagyon szép boraik vannak egyaránt és Szücs is lehet találni belőle és hát itt a környező országok közül
0: Szlovákiában is. Szépen hát az helyre. elszármazott minden mindenütt becsülik, hát ha átlépünk Párkánynál a határon, ott már szinte mindenkinek van pinoblanja.
1: Igen, itt nálunk kevésbé, még a Balaton déli partján e, vannak telepítések,
0: van még előtte pálya. Hallgassuk meg Kamocsai Ákost, a Neszmély Hilltop főborászát, aki a fajta hazai csúcsait készíti a pinogri fajtából.
3: Azon kevesek közé tartozik, akik komolyan veszik a pinogrét itthon, azaz a szürke barátot, és évről évre prémium minőséget készít belőle. Miért szereti ezt a fajtát?
4: Értetlenül is állok előtte, hogy Magyarországon fogyasztok körülbelül, miért nem annyira népszerű, mi mint egyébként annak idején volt. Még a szocializmusban, amikor nem olyan, Magas színvonal volt a borfogyasztási kultúra Magyarországon. Hegyes halomtól, záhonyig, bármelyik étterembe bement az ember, majdnem mindjárt egyforma borválaszték volt a aki olasz rüzgintől kezdve a toka jó fúr fehér borokból, és mindenhol ott volt a badacsonyi, szürkebarát, félédes bor. És emlékszem rá még a elején, amikor mi elkezdtük az új stílusú borokat készíteni, Nesmigen, és egy borkostól tartottam a picében. akkor zajlott a borkostól, egymás után töltöttem ki a borokat, kóstoltuk, és a következő fajta, szürkebarát és kitöltöm is forgatjuk a poharat, kóstolunk, és megszólal egy úr, hogy hát, uram, ez nem szürke barát, és kapaszkodjon meg, uram, mert amit eddig volt, az nem volt az, mert hogy annyi szürke barát kézünk Magyarországon, hogy szerintem a Európában nem volt ennyi szürke
3: barátszó. mikor fedezte föl aztán?
4: Nagyon érdekes fajta, egy borászati szempont is, egy borásznak is egy rendkívül érdekes fajta. De egyik fajta sem olyan, hogy mondjuk a színléből, tehát amikor magától kifolyik a most még prészelés előtt, azt külön kezeli az ember, és külön kezeli a, a préselés során kijött préslelet, az két különböző stílusú bor lesz, és nagyon érdekes, és míg egy, egy színléből egy könnyed, friss illatos bort lehet készíteni, ugyanakkor a préselés után, tehát amikor már héban lévő tartalom is belekerül a húsba, akkor egy vastag testes, test, tehát jól érlelhető bor lesz belőle, és hogyha ezt az ember utána összeállzítja, hogy nem olyan arányban ahogy megtermett, akkor az ember abszolút befolyásolni tudja azt a bor stílust, amit éppen a fogyasztók asztalára szeretne tenni. Tehát egy, egy rendkívül érdekes és jól kezelhető és Természetesen, amikor itt a Leszmény borvidéken ami egészen kiváló, alkalmas szőlőtermesztési területek vannak, ahol nagyon jól megérlelhetők a szőlők, akár egy sardonyai, akár egy szürkebarát, akár más fájták, a fajtákról is beszélünk, és vastag, telt, destes, érlelhető borok készülnek, ott egészen különleges dolgokat lehet produkálni a szürkebarát.
3: Mi a helyzet ma másoknál? Itt Magyarországon más borászok is felfedezték a szürke barátot?
4: Nem olyan nagyon látom ezt, hogy felfedezték volna. Ugye mi a borainak egy jó részét Angliába forgalmazzuk a mai napig is. 80%-a Angliába kerül, és ott a legnépszerűbb a fajta, amivel Angliába meg tudunk jelenni, az a pinot gris.
0: Beszéljünk végül a Pinó család nálunk szinte ismeretlen fajtájáról, ez pedig a Pinó mönyié. Csak egy adat a világhírű sampány szőlőinek az egyharmadát nagyjából ez a szőlőfajta borítja. Egyesek ott is egy kicsit ilyen szegény rokonnak tartják, mások viszont a komolyabban gondolkodók pedig azt mondják, hogy elengedhetetlen a jó pesgőhöz. Fontos szerepei vannak. Több nagy sampányi ház is igen komolyan veszi újabban, még szólóban is kihozzák, sőt Blanc de Noir formájában.
1: Így van, nagyon nagy alsolóság a Pinot Noirhoz. Nem véletlen, hogy sampány második fajtájaként hozzák. Ugye a Pinon Noir, Pinot Mennyi, illetve a Sárdonéval. Ugyanúgy korán ügyezik, fakad, ugyanúgy korán érik, egy kicsit később van a rügyfakadása, mint a Pinónak. Jobban ellenáll a téli fagyos időszaknak, szereti az agyagos talajt, illetve a meses agyagos ö, talajt.
0: És ebből sampányban nincs hiány.
1: Hát ebben nincsen hiány, és pont ugyan olyan betegségekre hajlamos, mint a Pinot Noir, úgyhogy teljesen közel van, és valóban gyakorlatilag sámpányban az egyharmulát teszik a területeknek. Egész Franciaországban össze összesen ilyen ezer hektár körül van, ebben a tizedik legsűrűbben telepített kék szőlőfajta. Összesen csak sámpányban több mint tízezer hektár terület van pinoményé alatt, és általában ezek inkább az északi fekvésű lejtőkön helyezkedik el, ez a Valdemar területen, és kifejezetten jó savat ad a házasításokhoz, és amit Kiemelnek mindig, hogy nagyon friss gyümölcsösség az, amit a nem egy nagyon eltartható fajta a struktúrában, nem a hosszú eltarthatóságban tesz hozzá, hanem inkább elsőleges primer gyümölcsösségben.
0: Ez nem baj, viszont arról beszéltünk, hogy ott a mellette a Pinot Noir, meg a Sardony, amik viszont nagyon jól eltartható, együtt mégiscsak többet tud.
1: Ugyan olyan háromszögelés, mint itt a legjobb a szuboroknál, egy egyben. Van egy nagyon kicsi még Franciaországban, a Loire vidékén elenyésző, és gyakorlatilag ennyi, és majdnem mindenhol egyébként pesgőkészítés szempontja, A komoly készítés van, ott felbukkan a fajta. Így például Németországban is. Mindig a franciák, mert a németek is felbukkannak ki a legrégebbi írott emlékekkel a szőlőfajtákról, tehát például itt ebben az esetben 1690 körül vagyunk, amikor először leírják, hogy ez egy önálló fajta. És érdekességképpen itt kigyűjtöttem, hogy Angliában is van, 65 hektár. Ők azt írják, hogy a sámpány miatt elengedhetetlen fajtája, és épp ezért úgy tekintenek rá, nem csak Angliában, hanem gyakorlatilag minden ahol palackos élesi készítenek, hogyha mód is lehetőség van rá, akkor próbálnak minimális mennyiségbe
0: telepíteni. A Kárpát-medencében végül is két helyen van biztosan, egy kevés. Az egyik Tasneréknál Sopronban, mm-hmm. ahol belekerül a pesgőbe, pedig nagyon sokan komolyan veszik nálunk a sampányi metódus szerinti pesgő. Pinot Noir, Sárdonét mindenki tesz bele, de egy csak tasnereknak van, és kárászteleknek. Én
1: azt gondolom, hogy itthon, ha már nagyon szép és Pinot Noir, Pinot Noir és Sárdoné alapú pesgők vannak, már akkor közel járunk a palackos élelési pesgő igazságához.
0: Idővel lehet, hogy a is csatlakozik hozzájuk. Úgy legyen. Megköszönöm Horkai Andrásnak a közreműködést a mai műsorban. Én köszönöm szépen a
1: lehetőséget, és mindenkinek nagyon kellemes kóstolást kívánok a Pinó család bármelyik tagjából.
0: Úgy legyen. A Borvilág hírei következnek Novák Dórától.
5: Kilencedik alkalommal döntött a Par excellence díj odaítéléséről a Magyar Szomelié Szövetség, amely immár hat kategóriában ismerte el a magyar bor és gasztrokultúra szakembereit. Termelő kategóriában a Mándi Szepsi Pincészet kapta az elismerést, kereskedő kategóriában a Budapesti Wine Hub érdemesült a díjra, vendéglátó kategóriában a Banaton Szemesi kis Food and Room részesült az elismerésben. Az Agrármarketing Centrum is részt vett a világ legrangosabb bor és szeszesítal szakkiállításán, a Düsseldorfi Provine-on március 19-e és 21-e között. Az AMC Vines of Hungary elnevezésű standján mesterkurzusok látogatása mellett Magyarország legkiválóbb borait és gyümölcspárlatait kóstolhatta meg a nemzetközi közönség, köztük egy magyar különlegességet, a tokai eszenciát. A provány szakkiállítás a borászati szakma legrangosabb nemzetközi eseménye, ahol legutóbb 62 ország 5700 kiállítója vett részt, a látogatók pedig mintegy 145 országból érkeztek. A borvilág 70 nagy nevű szakértője érkezik Budapestre július 7-e és 9 ike között, a második Wine Lovers Wine Awards-ra. A közép-európai régió egyik legjelentősebb borversenyére kedden indul a nevezés. A szervezők kiemelték az idén másodszor meghirdetett Wine Lovers Wine Awards célja kelet és közép-európa legjelentősebb borversenyévé válni. Mint hangsúlyozták, a régió borainak még ma is nagy szükségük van az export lehetőségekre és az exportot támogató marketingre. Ebben nyújthat segítséget a Wine Lovers Wine Awards.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm a figyelmüket, szép napot, jó pínókat kívánok én és dr. Csizmadia andrás hallották.
5: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTV-a 2023-ban.